0: É um prazer estar voltando aqui. Eu quero agradecer por me receberem. Eu e o João, o João está ali, veio comigo. João Marcos está ali, ali. Nós somos de Brasília. Obrigado, Márcio. Obrigado, a todo o corpo pastoral dessa igreja por me receber. Obrigado pela vida do Aleph, que liderou a adoração. Vamos dar uma ao Senhor pela vida dele? Amém. Eu, meu nome é Gustavo Paiva. Eu lidero uma organização chamada Nova Geração, a partir de Brasília, capital do país onde eu moro. Também sou pastor de uma igreja local lá, chamada IR. E a nossa organização e a nossa igreja tem como objetivo levantar uma geração que se posicione para a transformação da sociedade. Nós acreditamos que o objetivo de um despertamento e um avivamento é uma transformação social social e uma transformação real na sociedade. Não adianta nós crescermos em números, como evangélicos no Brasil, como nós temos crescido, que hoje nós somos mais de um terço dessa nação, que professa a fé em Jesus Cristo, somos considerados evangélicos pelo IBGE, dizem que nos próximos 10 anos, ou 15 anos, nós seremos metade da população brasileira. Eu fico feliz com isso, que nós estamos crescendo, a cada dia mais e mais pessoas estão entrando no reino de Deus, amém? hoje o Evangelho está sendo pregado nas casas de governo, hoje o Evangelho está sendo pregado nas emissoras de televisão. Hoje o Evangelho está sendo pregado nas rádios, hoje o Evangelho está sendo pregado na web, na internet. Hoje o Evangelho está sendo pregado nas escolas, hoje o Evangelho está sendo pregado nas universidades, hoje o Evangelho está sendo pregado nas praças, hoje o Evangelho está sendo pregado nos hospitais. Aonde você for nessa nação existe um homem de Deus pregando o Evangelho e proclamando as boas novas de Jesus Cristo. Isso provocou um avanço Milhares de pessoas entraram no reino de Deus Estão entrando no reino de Deus Eu não sei se você sabe, mas existe mais pessoas vivas Que entregaram a vida a Jesus do que em toda a história Que morreram e estão com Cristo no céu Olha que doideira Ou existe mais pessoas vivas, crentes do que em toda a história Que estão com Cristo no céu Significa que nunca na história houve tanta gente salva vivendo as nossas igrejas têm crescido, tem sido demais viver nesse tempo, mas eu quero propor algo para você, que o objetivo da expansão é a ocupação, não adianta nós ganharmos, ganharmos, ganharmos e não ocuparmos, porque se a gente ganha e não ocupa o segundo estágio, é pior do que o primeiro, a Bíblia diz que quando um espírito maligno é expulso, ele anda por lugares áridos e vazios e ele volta para ver se a casa está cheia, se a casa não estiver cheia ele traz, volta ele e outros piores do que ele e o segundo estágio se torna pior do que o primeiro então a consciência do reino de Deus na igreja precisa ser que depois que eu ganho alguém, depois que eu cresço em número depois que eu toco números tão significativos como um terço da nação brasileira se tornando evangélica. Agora, eu preciso entender que existe um próximo passo. Que o passo não é simplesmente nós enchemos igrejas, mas enchemos a terra do conhecimento da glória de Deus. Que o passo não é simplesmente fazermos as nossas igrejas se tornarem mega-churches, que isso é maravilhoso, amém? eu tenho uma igreja, ou melhor, eu pastorei uma igreja, essa igreja está em crescimento, é lindo você chegar aqui em Belém e ver um auditório cheio, sabe Deus, eu tenho me dado a oportunidade de viajar a vários lugares do mundo, você vai em qualquer lugar do mundo e não há, o que está acontecendo no Brasil, não há em outro lugar, não, não chega nem perto gente, o Brasil está em pleno avivamento, Algumas pessoas dizem que isso não é verdade. É porque não viajaram. Vai para outros lugares do mundo. É de verdade. O que nós estamos vivendo no Brasil é algo sobrenatural. Mas você precisa entender. existe dois tipos de comissionamento. Existe um comissionamento que está lá em Mateus. Para você ir e pregar o Evangelho. Agora existe um segundo comissionamento que está lá em Marcos. Que diz para você ir e fazer discípulos ou discipular nações, você está comigo? o que eu quero propor para você é o seguinte, que nós como igreja brasileira, estamos sendo eficazes na pregação do evangelho, na expansão do evangelho, mas chegou a hora de nós sermos eficazes na ocupação, amém? porque se você não ocupa, você apenas tem um evangelho, ou você vive o evangelho centrado na sua própria pessoa, significa que, nós como igreja, Estamos sendo não eficazes no segundo passo, que é discipular nações. Diga, Deus me chamou para discipular Belém. Eu estou entendendo algo. Nós não somos pastores de igreja, nós somos pastores de cidades. Nós, somos, nós, não, somos, nós não somos pastores da nossa casa, nós somos pastores do nosso bairro. Nós não somos pastores apenas do nosso bairro Nós somos pastores da cidade de Belém Do estado do Pará Do Brasil e das nações Agora, como então eu vivo um pastoreio Ou eu vivo um chamado Que não é apenas para viver uma salvação Mas para provocar salvação e transformação em uma nação Porque fica comigo se eu estou vivendo apenas a salvação Guardando a salvação para um dia ir embora dessa terra Tem algo errado no meu evangelho Porque a Bíblia fala que Jesus Veio para implantar o reino dele E a palavra que Jesus mais usa é O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus E ele continuou falando, o reino de Deus é semelhante Ao semeador que saiu a semear O reino de Deus é semelhante ao fermento Que mesmo sendo pouco inserido na massa Leveia toda a massa o reino de Deus é semelhante e ele começa a falar. Tudo que Jesus falava é sobre o reino. Se você entender hoje que o reino começa quando você entrega a vida a Jesus, você começa a perceber que agora, nesse exato momento, você foi chamado para levar uma bandeira e enfincar essa bandeira e dizer: o reino de Deus chegou em Belém. Aí a salvação não se torna um plano pessoal, se torna um plano de transformação de uma cidade. Está comigo? O que você precisa entender? que Jesus não era o hippie de dois mil anos atrás tem muita gente que acha que Jesus é apenas um hippie um cara que andou dois mil anos atrás dizendo paz e amor galera, eu vim salvar vocês cola aí comigo, larga a rede aí brother, vem aqui comigo vamos lá, paz e amor, Não, 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 não Jesus era líder de um reino e o que Jesus veio? implantar esse reino nós precisamos entender que quando Jesus está levantando um povo, Ele está introduzindo um modo de vida diferente que se chama a cultura dos céus. Então quando você entrou no reino de Deus, agora os seus valores começam a mudar, porque agora você começa a viver segundo os valores do reino superior, e agora Ele começa a introduzir em você essa cultura dos céus. Mas muitas vezes, quer admitamos ou não, estamos vivendo nossos, nossos valores e crenças segundo o fluxo do tempo presente. O que significa isso? significa que talvez a gente seja ingênuo e dizer, não, 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 eu estou no reino de Deus e eu não estou vivendo esse fluxo não, Guga eu estou pensando, os meus pensamentos são totalmente fundamentados no reino dos céus mas só quando a gente mergulha nas verdades do reino dos céus que acabamos descobrindo descobrindo o quê? Descobrindo que? descobrindo que os nossos valores e os valores do reino desse, dessa terra estão muitas vezes modelando nossa maneira de pensar Significa? Significa que quando você encontra Jesus e você começa a andar com Ele, o seu sistema de crenças começa a ser tocado. Eu quero propor para vocês aqui em Belém: pensamentos e crenças são caminho do comportamento. Quando você muda a maneira de pensar, você muda a maneira da pessoa se comportar. Muitas vezes nós estamos dizendo, você tem que mudar de vida, mas na verdade o sistema de crenças daquela pessoa está fundamentado em uma em verdade. E quando você começa a andar com Jesus, você começa a aprender sobre o reino, você começa a perceber que agora as suas crenças precisam mudar para o seu comportamento ser transformado. Você está aí? E como Jesus dá uma crença para gerar um comportamento, para se estabelecer essa cultura em nossas vidas? Eu sempre digo isso, talvez alguns já ouviram Em alguma pregação minha Mas é assim, uma experiência gera uma crença Uma crença provoca um comportamento Um comportamento repetitivo se faz uma cultura Ok? Então como Jesus começa a mudar a tua maneira de viver? Com a experiência Quantos aqui vieram numa igreja um dia Vieram aqui né, nessa igreja maravilhosa ou, ou, ou são de outra igreja Ou tiveram um encontro com Jesus em algum lugar da sua vida Aí para trás, levanta a mão Quantos aqui nunca tiveram um encontro com Jesus? Levanta a mão. Você vai ter teu encontro. A gente fez assim, ó. Oh, meu Deus. Tu tava no celular que eu sei. <risos> mas fica comigo. Por quê? Porque aquela experiência que você teve com Jesus, gerou uma crença em você. Não é? Você, era, você odiava crente. Você dizia bem assim, crente? Eu viro o diabo, mas não viro crente. Né? Não era? Quantos eram assim? Eu odeio crente, eu sei, eu sei que você era assim. Você foi lá para a tua universidade, lá na tua universidade federal, e na universidade federal todo mundo odeia crente, né? Todo mundo odeia o Cristo, você tem que assistir esse seriado. Pra você aprender, estou brincando. E aí o que acontece? Você, você agora teve um encontro com Jesus e o teu sistema de crença mudou, sim ou não? Por quê? Porque uma experiência gera uma crença. E uma crença agora, a partir do momento que você tem uma crença diferente do que você tinha, agora você começa a se comportar diferente. E esse comportamento repetitivo se faz uma cultura. O que, que é a cultura? A cultura é o sistema de crenças, disciplinas e regras de uma sociedade. E agora você começa a viver segundo aquela crença. Então quando Jesus quer mudar uma vida de alguém, o que ele faz? Dá uma experiência para gerar uma crença. Para provocar um comportamento E esse comportamento repetitivo se fazer uma cultura Então o que Jesus veio fazer? Jesus veio estabelecer o reino Jesus orou assim, ó. olha para mim Um dia perguntou para Jesus Como nós devemos orar? Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Que venha Que venha Amém. Que seja feita a sua vontade Assim na terra como ela é feita Jesus orou para que a gente fosse para o reino ou Ele orou para que o reino viesse? Então por que você está esperando ir para o céu? Para um dia entrar no reino? Se Jesus orou dizendo que vem o reino Você está dizendo assim Ah, eu vou aqui lutar para segurar minha salvação Ó terra, ó céus, ó vida Está tão difícil viver nessa terra chicoteia Jesus Oh, oh, oh agora está muito difícil Agora, agora está muito difícil A internet surgiu, agora está difícil agora é o 3D, aquele negócio lá realidade virtual, agora está mais difícil ainda Jesus eu vou segurar minha salvação para um dia ir embora daqui e entrar no reino Jesus disse ao contrário Jesus disse, que venha a nós o teu reino, o que Jesus estava dizendo que agora haja um choque entre o reino dos céus e o reino da terra porque o reino dos céus virá a terra e todos os poderes desse mundo se dobrarão ao meu poder esse é o chamado da igreja Como igreja, que a, gente, a, gente, a gente é meio time do Corinthians. Só joga na defensiva, cara. Tem que ser o time do Flamengo, irmão. Só para ataque. Deus tira o tite da seleção. Tô brincando, irmão. Se você é corintiano, me perdoa. Mas a pior coisa do mundo é ficar jogando na retranca. Ah, eu gosto de futebol. E assistir jogo de retranca é horrível. Boa é a seleção de 82. Boa é a Holanda, a Laranja Mecânica, do Cruyff. Vamos lá, gente. Bom é assistir time que sabe jogar bola, assistir o Barcelona, do Messi, O Paysandu. Pai Sandu ou Remo? Gente, eu estou falando Barcelona Tá bom então Voltando Jesus não veio para ficar na retranca Você está comigo? vamos lá, Jesus não veio para estabelecer um reino que é um reino defensivo, vamos lá, a Bíblia fala que o avanço desse reino nunca teria, diga fim, o avanço do reino nunca teria fim… Daniel teve uma visão de uma estátua que tinha, ou melhor, ele, ele interpretou a visão dessa estátua e nessa interpretação ele diz que viria um reino depois do regime romano depois do reinado romano e esse reino nunca teria fim, Jesus veio no meio do império romano e esse reino, esse rei veio não veio sozinho, ele veio para estabelecer um reino e quando ele entrou na terra ele disse, João Batista diz, o reino de Deus chegou, e quando o reino de Deus chegou foi porque o rei chegou no meio do reinado babilônico, ou melhor, no Reinado Romano E a profecia que Daniel então Declarou se cumpre em Jesus E ele diz O reino, esse reino nunca mais terá fim O que isso significa? Não vai mais parar É um rio furioso gente Se você bota uma comporta na frente Esse rio sobe e engole se você bota dickens para tentar segurar esse rio, há uma corrente de águas, que flui do trono de Deus, que flui da casa de Deus, e essas correntes de águas não param de jorrar, então Jesus era líder de um reino, e quando nós entendemos que o reino não é amanhã, é o hoje e amanhã, começa agora, nós começamos a nos comportar como um povo, que não vive na retranca, o que é viver na retranca? É a gente se isolar, Dentro das nossas igrejas, Para segurar a nossa salvação, É a partir daqui, Para influenciar lá, Jesus nunca falou, Eu quero tirar vocês do mundo, Jesus disse, Não peço que os tire do mundo, Mas que os conserve, Então qual é o meu papel? Está inserido no mundo, levar o reino de Deus ser a luz e o sal para a transformação do planeta você está comigo? então Jesus era líder desse reino e esse avanço nunca vai ter fim você precisa entender que o reino de Deus que foi profetizado já começou a se espalhar pelas nações e você faz parte desse reino olha para o lado e diga assim você faz parte desse reino e como Jesus estabelece esse reino? Diga, através da sua igreja. Agora deixa eu te dar um dado histórico aqui para você sacar o que eu estou querendo dizer, para a gente entrar no núcleo da mensagem que eu estou só na introdução aí. Você sabe que a palavra igreja só aparece uma vez nos quatro evangelhos? Uma vez só. E quem fala a palavra igreja, a palavra igreja, eu vou voltar a repetir, só aparece uma vez nos quatro evangelhos. E ela só aparece em Mateus capítulo 16, declarada pela boca de Jesus. Como acontece isso? Deixa eu te explicar. Jesus estabelece o reino pela? Igreja. Como Jesus estabelece o reino? Pela igreja. Quantos aqui são Igreja. Agora deixa eu te explicar o que é ser igreja, ok? Aparece só uma vez a palavra igreja, aparece Mateus capítulo 16, Jesus está andando com os discípulos, Ele faz um discurso, anda mais ou menos 7 a 8 quilômetros, chega em cesaré de Filipe, Cesaréia de Filipe era uma região onde havia dois templos pagãos, um templo a um deus chamado Pan, que deriva a palavra pânico, e um outro templo a uma deusa grega da fertilidade, onde havia orgias sexuais, Jesus leva os discípulos por meio desse lugar, e pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Aí eles começam a dizer, os discípulos, alguns dizem que você é Elias, outros Jeremias, você é um dos profetas, aí é Jesus, ok, mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus, do Deus vivo, Jesus interrompe ele e fala, bem dissesse irmão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que sai dos céus. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha primeira vez que a palavra aparece a palavra igreja, não vai aparecer mais, nos quatro evangelhos, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dá-te a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que ligares e vice-versa, agora olha que interessante, os homens que não andavam com Jesus, diziam que Jesus era um profeta, se você for Israel hoje, ainda os judeus dizem que Jesus é um grande profeta, mas Jesus não estava satisfeito com aquela resposta Jesus não estava satisfeito com a resposta do povo dizendo que ele era um profeta Por quê? Porque existe uma revelação mais profunda que Jesus queria dar Que era a revelação da igreja E a revelação da igreja não poderia ser dada se os homens não reconhecessem que ele era o Cristo Agora a palavra que Pedro diz Você é o Cristo Essa palavra no hebraico é machia Machia significa o rei ungido, então Pedro está dizendo, você é o rei ungido. Olha que maneiro isso. Quando ele fala Você é o rei ungido, Jesus fala, agora sim eu posso falar que a igreja nasce. Por quê? Porque a palavra igreja ela não é uma palavra inventada por Jesus antes de Jesus falar igreja, essa palavra já existia, essa palavra, ela foi introduzida no vocabulário, pelos gregos, os gregos foram, o primeiro povo na arte do pensar, os gregos foram os primeiros, o primeiro povo a construir bibliotecas, os gregos foram os, os, o primeiro povo a discutir políticas públicas de verdade, os gregos, eles eram filósofos, eles amavam a arte do saber, agora, o rei grego, quando ele queria introduzir as suas ideias, o que ele fazia? Ele convocava um grupo de pessoas Chamava para perto dele Presta atenção Esse grupo de pessoas não era eleito pelo voto Ok? Esse grupo de pessoas era a escolha do rei O rei escolhia esse grupo de pessoas E agora esse grupo de pessoas tinha um objetivo Estar perto do rei Saber quais, quais eram as suas ideias Os seus pensamentos E o seu sentimento para com a nação E traduzir o sentimento e as ideias Em um comportamento Em uma estrutura em um projeto, esse grupo de pessoas escolhida pelo rei na cultura grega, era chamado de eclésia igreja você está comigo? então o que era a igreja? a igreja era os homens que entendiam o coração e a mente do rei para construir a nação segundo a mentalidade e os sentimentos do rei eu amo isso. Quando os romanos dominam os gregos, os romanos se apaixonam pela cultura grega. E a cultura se torna greco-romana. E Jesus nasce no meio dessa cultura. Os romanos tinham dominado Israel. E Jesus nasce no meio dessa cultura. Agora, presta atenção: o profeta não podia ter uma eclésia. Está comigo? o mestre não poderia ter uma eclésia, quem poderia ter uma eclésia e uma igreja? Só um rei, por isso quando Pedro fala, você é o Cristo, machia, o rei ungido, Jesus fala, agora que você disse que eu sou o rei, agora a igreja vai nascer, aqueles que pensam como eu penso, aqueles que sentem o que eu sento, sinto, e aqueles que pegam os meus sentimentos, os meus pensamentos, e influencia uma cidade e uma nação Então o que é a igreja? Igreja é O resultado Da revelação que Jesus é um rei Qual é a ação da igreja? A ação da igreja é descobrir Qual é o propósito do coração do rei Para uma cidade e para uma nação E agora implementar isso Então fica comigo Jesus era o rei, o chia Que veio implementar o reino Através de uma igreja que tem um conhecimento do seu coração e da sua mente Igreja não é um ajuntamento de pessoas apenas dentro do prédio Sim, isso é uma igreja Mas aqui nós nos juntamos para quê? Para entender o coração e a mente do rei Para sairmos daqui e transformarmos cidades e nações Alguém está aí? O que você faz aqui dentro? você junta na Assembleia dos Santos, recebe a mentalidade de Deus, recebe o coração de Deus, e agora fala bem assim, eu vou me tornar um político, vai transformar a cidade de Belém, você vem aqui e recebe, recebe o coração, a coração e a mente do rei, e agora diz assim, eu vou me tornar um jogador de futebol, que vai levantar a mentalidade do rei para o mundo dos esportes, eu venho aqui e recebo a mentalidade e o coração do rei, e saio daqui para quê? Para me tornar um jurista, alguém que vai se tornar um, um advogado, um juiz, um promotor que vai dizer Eu vou governar Ou eu vou legislar Legislar com justiça Aí a igreja Escuta Belém Aí a igreja faz sentido Porque a igreja não é um grupo de pessoas recuadas se escondendo de serem influenciadas pelo mundo e perderem a sua salvação a igreja é um grupo de pessoas que tem a mentalidade do rei, que tem o coração do rei que estão empurrando as trevas para fora do planeta e estão dizendo chegou o reino de Deus, vai embora trevas chegou o reino de Deus, vai embora doença chegou o reino de Deus, vai embora injustiça chegou o reino de Deus, vai embora medo chegou o reino de Deus, vai embora toda obra da maldade, porque o meu rei machia, o rei ungido me enviou é assim que nós vivemos É assim que nós deveríamos viver Como enviados de um rei Para ocuparmos uma terra E colonizarmos uma terra Com a mentalidade do rei Agora Você está aí? Eu estou tão feliz de estar aqui hoje Está fluindo Agora você precisa entender algo todo rei e todo reino tem a sua legislação tem o seu conjunto de valores e de regras tem o seu mandato abra comigo em Lucas capítulo 5 ou melhor, Lucas capítulo 4 olha para mim deixa aberto aí Lucas 4 antes de você ler, você pode dizer assim para mim, Guga, mas você está falando que o reino de Deus vem à terra, mas a terra está quebrada, presta atenção, você está dizendo que o reino de Deus vem ao mundo, mas olha o mundo, como é que está, como é que isso parece com o reino, presta atenção, o reino de Deus, é hoje, diga, é hoje, é hoje, e depois, o que significa isso? significa que, o reino de Deus começa agora, mas ele vai se estender na sua plenitude para um tempo futuro. Amém. Nem sempre uma conquista que você tem hoje significa que você recebe hoje. Você viu quando você vai para a justiça, você entra numa causa e você ganha a causa judicial. Você já ganhou a causa judicial? O juiz bateu o martelo e disse: "Pum, está decretado, a causa é sua." Quantos aqui já venceram alguma causa na justiça? Normalmente, quando você recebe a causa da justiça, você vence a causa da justiça, você não recebe de imediato. Existe um prazo de 30, 40, 50, 100 dias para você receber. Significa quando Jesus veio, ele venceu a causa. Mas nós estamos recebendo isso aí, amém? Agora, como eu disse para vocês, todo rei tem seus princípios. Quando Jesus veio então, Ele começou a implementar um novo estilo de vida, um novo modo de viver, uma nova percepção de mundo, Jesus começou então a literalmente, a estabelecer um novo reino, então estava havendo uma troca, uma troca de reinos, Jesus disse, toda autoridade depois que Ele venceu a morte, foi-me dada nos céus e na terra, diga nos céus, no céu. e aonde? Céu. Quantos aqui vivem na terra? agora minha pergunta é, se Jesus tomou toda a autoridade nos céus e na terra, significa que alguém ficou sem nenhuma autoridade, quem tinha essa autoridade antes de Jesus vir? Diga o diabo, se Jesus tomou toda a autoridade nos céus e na terra, significa que o diabo ficou sem? Por que a gente fica falando? É o diabo que está fazendo isso, é o diabo que está fazendo isso, é o diabo, tudo é o diabo gente, se o diabo ficou sem autoridade, que autoridade ele tem então? ele tem autoridade onde Jesus não foi entronizado porque onde Jesus foi entronizado todos os poderes precisam se dobrar porque ele é o rei de todas as coisas eu quero só ir um pouquinho mais dar um passo um pouco mais para você entender isso quando Jesus vem então ele vai fazer essa troca de reino ele vai começar a pegar o reino vai dizer ele vai receber a faixa presidencial ok? Ele vai pegar a faixa presidencial. Ele vai falar bem assim. Ah, agora começa um novo dia. Quando isso aconteceu? Quando Jesus começa a revelar o seu ministério público. Aonde Jesus revela o seu ministério público? Na cidade que Ele nasceu. Lucas capítulo 4. Jesus está prestes a pegar a faixa presidencial. Para começar o seu reino. E quando Ele está prestes a começar o seu reino. E estabelecer o seu reino. A Bíblia diz lá no, lá no versículo 16. Que Jesus... Volta a Nazaré Diga, Jesus volta a Nazaré Ele foi para Nazaré, presta atenção Muito Do que Deus vai fazer na tua vida Começa no meio da tua família Tem gente aqui que está rejeitando a família Achando que o ministério é lá longe Não, o ministério primeiro é na tua casa Começa no meio dos teus filhos Começa criando Começa fazendo uma família boa um dia virado para a Madre Teresa e disseram assim, como a gente pode mudar o mundo? Madre Teresa disse, volta para a tua casa e ama a tua família e você vai mudar o mundo. Tem gente que acha que mudar o mundo é no um reino tão, tão distante. Mudar o mundo é dentro da tua casa. Amando os seus filhos, sendo um pai de verdade para os teus filhos. Amando o teu pai, amando a tua mãe. Você pode até ter conflito com eles, até ter choque, mas não deixe o amor esfriar. Amém? então Jesus está prestes a começar o seu ministério público volta para a tua casa, para a casa dele, para Nazaré olha é o que diz o texto, Jesus foi para Nazaré onde havia sido criado num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume levantou-se para ler então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, Enviou para proclamar a libertação aos cativos, e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor, olha para mim, olha o que está rolando aqui, Jesus está prestes a estabelecer o reino, Ele volta para casa, entra dentro da sinagoga, por que a sinagoga? Porque a sinagoga para o judeu é o símbolo da autoridade e do poder. Você sabe que em Israel a nação não ruía quando o templo, ou melhor, quando o palácio do rei era tomado. Como nos outros reinos. Em Israel o reino ou Israel, o reino de Israel caía quando o templo era dominado porque o símbolo de autoridade em Israel é o templo, você está comigo? Então Jesus vai para o templo, no lugar da autoridade, dá um livro para ele, olha o que está acontecendo, está vendo a troca do reino, Jesus então pega a faixa presidencial, ele está prestes a declarar, o reino de Deus chegou, e ele vai declarar como o reino dele seria, eu não sei se você já viu uma troca de, de, de faixa presidencial… Há um ano atrás nós tivemos uma troca, né? saiu um governo e entrou outro governo. E eu sou de Brasília, então eu acompanho tudo. É, a gente tem um contato com o mundo político o tempo inteiro. E é, funciona mais ou menos assim. O presidente eleito está abaixo da rampa do Palácio do Planalto. O presidente que nos últimos três, quatro anos ou dois anos, seja lá como for está no alto da rampa o presidente eleito pelo voto popular agora ele sobe a rampa do Planalto o presidente agora que vai deixar o cargo ele está com a faixa presidencial ele tira a faixa presidencial e ele coloca a faixa presidencial sobre o novo presidente e aquele homem ao qual era um candidato Eleito para ser um presidente naquela hora ele é empossado presidente da república ele vai para o parlatório ele pega o microfone e ele vai fazer um discurso e normalmente o discurso de posse de um presidente recém eleito o seu primeiro discurso de posse vai apontar o tom de como o seu governo será você está comigo? faz sentido para você isso? ok, então o presidente ele vai falar, olha o governo, o meu governo vai ser desse jeito, vai ser voltado aos pobres, o meu governo vai ser voltado a um embate na economia, e ele dá o todo o governo, então o que está acontecendo aqui em Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesus está no centro da autoridade, ele está pegando a faixa presidencial, ele está dizendo o seguinte, o meu governo, o meu reino, vai funcionar dessa maneira, que maneira? de três maneiras, e Jesus está dando os fundamentos do reino aqui, de como ele vai funcionar, eu quero ser bem intencional e rápido, porque eu tenho apenas 15 minutos. Jesus está dizendo o seguinte: o meu reino, no discurso de posse dele, vai ser dessa maneira. Ele está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está lendo Isaías 61. E ele está dizendo: o meu reino, o meu governo, vai ser pelo Espírito de Deus. Eu não vou governar segundo a letra, eu vou governar segundo o Espírito. O fundamento do reino de Deus no início do, do, do reinado de Jesus, do, da posse e da transição para um reino que viria e nunca teria fim seria pelo Espírito você está comigo? ele está dizendo, não, 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 eu não vou governar pela força do braço eu não vou governar pela imposição eu vou governar pelo Espírito, olha para mim se você não tiver o Espírito de Deus sobre a tua vida eu digo para você que talvez você não esteja vivendo a plenitude do reino dos céus o Espírito Santo é tão importante, gente, que Jesus disse: convém que eu vá para que ele venha. O Espírito Santo se derrama e a igreja nasce, em Atos capítulo 2. É profetizado tantas vezes, a igreja nasce, a igreja é profetizada em Mateus 16, e se estabelece em Atos 2 quando o Espírito de Deus desce. Só quando o Espírito Santo desce que a igreja se estabelece. O que eu quero propor para você, que não existe verdadeiramente um governo do, do governo do rei, o reino de Deus se espalhando ou se estabelecendo sem antes tiver um governo do Espírito. Eu não sei se você sabe, vou te dar mais história, eu sei que eu estou falando muito história, mas fica comigo. Daqui a pouco começa a contar os testemunhos Aí você se anima um pouco mais Mas o que eu quero propor para você é o seguinte Do último capítulo de Malaquias que é, o último capi, que, é o último, que é o último livro do Velho Testamento Ao primeiro capítulo de Mateus São mais ou menos 400 anos E nesses 400 anos surgiram mais de 470 leis morais A mais Então você tem Um povo extremamente religioso Quando Jesus vem um povo que vivia pelas regras, não vivia pelo relacionamento, um povo que só vivia vivendo regras, 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 agora Jesus vem no meio de um povo religioso, Jesus vem no meio de um povo, de uma cultura anti-Deus, que era a cultura romana, e no meio da cultura romana, no meio da cultura religiosa, Ele fala, vocês vivem pelas leis, mas o meu reino vem pelo Espírito… o Espírito Santo está aqui para te batizar nessa noite para que você possa levar esse Espírito para a transformação da tua casa da tua família, para o estabelecimento do reino de Deus, seja aonde for você sabe o que acontece quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa tudo que é impossível se torna possível tudo se torna possível me lembro de uma vez que eu estava na Universidade Federal do Amazonas, estava pregando na Universidade Federal do Amazonas, eu tive um encontro com Jesus no quarto, com o Espírito Santo no quarto antes de ir para pregar e eu subi para pregar naquela, na, 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 naquela tarde, era um finzinho de tarde tinha mais ou menos 5 mil 5 mil jovens naquele lugar e eu estou pregando na Universidade Federal do Amazonas e eu não sei se você já foi ou se você já participou da Universidade Federal as Universidades Federais se tornaram totalmente anticristãs e eu estava pregando no meio daquele lugar, cara e tinha um menino que tinha se envolvido numa uma briga de tráfico Ele tomou um tiro no rosto, a bala entrou debaixo da narina esquerda Quebrou os dentes da frente Atravessou o céu da boca e se estalou aqui na cervical E ele estava lá, foi levado pelo primo dele Não era nenhum cristão E eu estou pregando, eu estou falando Espírito Hoje à tarde eu tive um encontro com o Espírito Santo O Espírito Santo veio sobre mim, no meu quarto Eu sinto que ele vai operar maravilhas aqui hoje E eu comecei a orar por milagres E eu não sei se você já orou por milagres Num lugar onde as pessoas não acreditam em milagres eu não sei se você já viveu em um ambiente que é totalmente hostil, hostil a qualquer pregação do Evangelho. Eu estava lá pregando o Evangelho no meio daquele lugar, sabe? E aí esse garoto está lá com a bala alojada na cervical. E eu estou falando: vem Espírito de Deus, que o teu reino Jesus se manifeste aqui. No teu reino não há doenças. Venha a nós o teu reino no teu reino não tem medo, venha a nós no teu reino, eu estou declarando o reino de Deus, e aquele menino então, começa a sentir uma dor na cabeça, uma dor na cabeça, uma dor na cabeça, um gosto de metal na boca, pruf, coce a bala do revólver, e ele está assustado, porque ele não é um cristão, ele nunca viveu isso na vida, ele pega a bala do revólver, e ele desce no meio do corredor, com a bala do revólver na mão, chocado, e ele chega aqui, eu estou pregando, eu estou falando, que venha Senhor, o teu reino aqui, e ele começa a gritar, ei, pregador, a bala, a bala, eu, mano, eu não tenho bala, eu não tenho bala, eu estou pregando, ele não abala, eu, brother, estou pregando, eu, o que está que rolando, ele falou assim, não, aí ele me contou essa história, eu disse para ele, vai para ali, conta para aquela menina que está rolando de verdade, eu tinha uma menina que viajava que viajava com a gente, tocando, ela ainda viaja, aí ele gente chegou e começou a falar assim, olha, eu cuspi, eu estava tomando um tiro, eu cuspi a bala do revólver, eu falei, sobe aqui na frente, ele subiu na frente Com a bala do revólver, a ponta amassada Ele deu testemunho Você sabe quando o espírito de incredulidade É socado, amassado, pisado, cuspido, escarrado Eu tenho que o Jesus E no meio da universidade federal, cara Explosão de cura Pá. Eu estava eu com um filho meu, na fé, conversando, que foi estudar na Universidade de Colômbia, a universidade que formou o presidente Obama. Eu estava conversando com ele ontem, a gente estava tomando um, 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 um café e comendo... Na verdade, tem uma pizzaria histórica em Brasília, chamada Dom Bosco, uma pizzaria muito ruim. <risos> Mas como ela é histórica, eu nunca tinha comido, você acredita? Eu fui comendo na Dom Bosco, João. Primeira vez que eu comi na Dom Bosco na vida. E aí eu fui comendo na Dom Bosco, e aí ele falou assim, ó, oh, aqui tem que tomar... Para ser completo, tem que tomar coca, eu, tá bom, me dá uma coca aí, KS E eu tô comendo pizza, lá batendo Ele falou assim, cara, com, comendo pizza tomando refrigerante Ele falou assim, cara, você se lembra da nossa pregação dentro do Elefante Branco? Elefante Branco é uma escola escura em Brasília Pensa numa escola onde tem gangue, brigas Pensa na, pensa na treta das tretas, muita treta, vixe, era aquela escola E aí eu tô lá, cara, a gente foi lá pregar foi fazer um, um movimento dentro da escola a gente está fazendo esse movimento dentro da escola e aí antes de começar o segurança o guarda na verdade da escola o policial, o PM da polícia militar chega pra gente e fala esse negócio seguinte queridaço Eu sei que vocês vão fazer uma parada de crente aí mas aqui tem duas gangues e eles estão prontos para se enfrentar no meio do evento de vocês eles estão ali e estão lá então nós estamos aqui, se, se eles entrarem no meio Ó, meu conselho, corra Corre que nós vamos entrar dando paulada em todo mundo Cara, anos atrás esse. Aí eu O Mário virou pra mim, e aí o que a gente faz? Falei assim, vamos pregar Começou a banda a tocar Eu entrei e comecei a pregar, a falar do evangelho E as gangue, os caras das gangues estão assim, sabe? Um do lado, outro do outro, assim E eu começo a falar, vem Espírito Santo no meio da escola gente Vem Espírito Santo nessa escola agora Enche esse lugar do teu amor, Jesus te ama Aí o Mário, esse meu filho na fé Saiu e tinha, uma, tinha três duas surdas Ele vai na surda E ele fala bem assim ó, Linguagem de Libras de quem não sabe falar Ele bota a mão no ouvido da surda e começa a orar o ouvido da surda, pum, abre na escola. A menina começa a chorar. Desse jeito, gente. Ele pega o dedo da, o dedo da menina que tinha, que tinha escutado, coloca no ouvido, no ouvido da outra surda e começa a orar. O ouvido da outra surda, pá, abre. E as, e, e as gangues estão lá assim, ó. E eu estou falando, vem Espírito Santo, de repente vem as duas ex-surdas para frente, chorando. A presença de Deus começa a encher o lugar, cara. Começa a encher a presença de Deus, começa a encher, 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 encher. E eu estou falando, vem Espírito Santo, a menina vem para frente, ele começa então, a gente bota ela na frente e começa a falar, ela era surda, quantos conhecem ela aqui? 80% da escola levanta a mão. A falou assim, fica aqui, e a gente faz o teste. A surdinha. Pega uma distância gigante, faz o um teste E ela começa a falar
1: ah,
0: ah, ah. A presença de Deus entra no lugar De repente as duas gangues, gente, eu não estou exagerando Desse jeito, vem um do outro lado No meio do pátio, Aí gente falou assim, agora o bicho vai pegar No meio do pátio, vem um andando para o lado do outro Se abraçam, começa a chorar A glória de Deus entra na escola Nós estamos falando, vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Presta atenção O governo dele será pelo Espírito você não vai reconciliar com o teu pai Com o teu coração endurecido Você vai reconciliar quando você tiver o Espírito Santo sobre a tua vida Você não vai ser livre Até você ter o um Espírito Santo de verdade sobre a tua vida Presta atenção, você não vai ser livre Nesses sentimentos de homossexualidade Se você não tiver um encontro com o Espírito Santo Um encontro com o Espírito Santo vai te livrar de tudo isso Vai Que Ele é bom Para mim encerrar Jesus continua dizendo Ele começa a dizer o, prim, o primeiro é o quê? O meu governo será pelo Espírito E ele continua aprofundando O seu papel, o meu papel Ele começa a dizer é Evangelizar os povos e eu Para proclamar a libertação aos cativos E restaurar a vista aos cegos Olha para mim, diga, restaurar Vista aos cegos que Jesus veio botar em liberdade todos que estão presos. E dar vista aos cegos. Eu amo isso. cara. Ele está dizendo. O meu governo será um governo de visão. Eu sei que o tema de vocês aqui. É visão perfeita. Que fala de 2020. Que 2020 para a oftalmologia é visão perfeita. Eu entendo isso. Mas você sabe como Jesus dá visão. Jesus dá visão pela audição. Cego no reino não é quem para de ver. É quem para de ouvir. Porque muitas vezes você vai enxergar uma realidade diferente Daquilo que você, que você ouviu de Deus E você tem que ver por aquilo que você ouviu E não por aquilo que você está vendo Por isso a fé vem pelo ouvir, não vem pelo ver O que eu quero propor para você é o seguinte Que Deus quando Ele está falando com você Na verdade Ele está te dando visão Ele não quer que você enxergue pelos olhos Ele quer que você enxergue pela visão dos ouvidos Vê pelos ouvidos significa que agora você está crendo naquilo que Ele te falou, e não naquilo que você está vendo, porque Deus vai te colocar em um lugar, em que o que você está vendo é diferente daquilo que Deus fez você ouvir, para que você se mova, não por vista, mas por fé, e quando Deus fala, com você, eu quero propor algo para você quando Deus fala com você, Deus não está comunicando com você, Ele não está dizendo como o teu futuro vai ser legal Ele não está dizendo isso para você, quando Deus fala com você, Deus está criando porque tudo que Deus fala, se faz disse Deus, haja luz e houve luz disse Deus, haja separação entre a terra seca e as águas, e assim se fez o que significa? Significa que agora, quando Deus está falando, Ele não está comunicando, Ele está criando Deus é um Deus criador não é um Deus que comunica, Deus é um Deus que cria Quantos aqui já receberam a Palavra de Deus para o seu presente ou para o seu futuro? Se você recebeu uma Palavra de Deus, significa agora para o teu futuro, significa agora que o teu futuro não é mais um lugar abstrato. Deus criou o futuro, então o futuro não é mais tempo, é lugar. E se o futuro é lugar, significa agora que você tem um lugar para ir. Para quem está viajando, cara, a melhor coisa é ter um lugar para voltar. Se você está na estrada da vida A melhor coisa é ter um lugar Um lugar construído Por isso quando Deus fala para você algo Deus não está comunicando Deus criou o futuro para você O que significa? Significa que agora é uma questão de tempo para você chegar lá É mais ou menos assim Você bota aqui no um GPS Belém e Santarém Você está indo para Santarém Você erra o caminho O que, que o GPS faz? O que ele faz? Ele recalcula o tempo, não o destino. O destino continua o mesmo. Se Deus deu uma palavra para o teu futuro, o teu futuro não é mais tempo, é lugar. Quando você erra o caminho, Deus recalcula o tempo, mas o destino continua o mesmo. Então, como Deus a visão pela audição. Então, cego no reino é quem para de ouvir, não é quem para de enxergar. Não o deixe de escutar. Porque quando você estiver ouvindo Deus, você vai continuar tendo visão. Quando você estiver ouvindo Deus, vai continuar vendo. Quando você estiver ouvindo Deus, continue crendo, porque o teu futuro já está já tá construído. Deus falou sobre a tua família, ainda que a tua família não seja o que Ele falou, vai se tornar, porque Ele já construiu a tua família, continue preservando. O Deus já falou para você sobre essa cidade, continue crendo, ainda que essa cidade não seja aquilo que Ele disse, porque Deus agora está fazendo você crer antes de viver, Deus falou sobre essa universidade, Deus falou sobre o seu ministério, Deus falou sobre o Brasil, continue crendo, continue crendo, porque Deus já te deu. Uma visão O que você que fazer então? Só preservar o teu coração Porque o teu coração puro Vai te levar a uma visão pura Porque coração e visão Trabalham juntos O que eu quero propor nessa noite é que No dia que Jesus recebeu A faixa presidencial Jesus disse, eu vou governar pelo Espírito. Eu vou, dar, eu vou proclamar, proclamar libertação. E vou restaurar a vista dos cegos. O que significa? Eu vou restaurar a capacidade de ouvir dessa geração. Jesus, nessa noite, vai vir sobre você. Para quê? Para que você se levante. Não apenas para ser... Uma pessoa que recebeu a salvação vinda dele, mas você recebeu a salvação para levar o reino que te salvou para esse mundo. Amém? O que vai acontecer agora? O Espírito de Deus vai vir sobre você, e quando ele vier sobre você, você vai ser cheio. E esse enchimento é para quê? É para selar o comissionamento. E aí o que vai acontecer mais? Você vai ser livre. Livre de quê? Do medo, da angústia, da tristeza, do abandono, da ofandade. Ah, meu pai me deixou, eu nunca conheci meu pai, Deus quer te livrar de tudo isso, gente. E o que mais? Ele vai me fazer ouvir para me ver. E ele termina dizendo: para proclamar o ano aceitável do Senhor, o que é o ano aceitável do Senhor é o terceiro fundamento do reino que ele veio estabelecer que é o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu pode liberdade de todos os escravos? Trazer descanso à terra restituição de posses é o fundamento desse reino, se você entender nessa noite, que o teu chamado não é apenas para abraçar um sistema de regras, mas para abraçar um reino, nós podemos mudar essa nação, porque escuta o que eu vou te dizer, nesse tempo de avivamento, o que você vai construir? O que você vai fazer nesse dias de avivamento? Vamos lá, gente, o que você vai ser nesse dia de avivamento? Um povo que fica escondido atrás de, 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 uma, de uma religiosidade e não enfrenta o mundo? Ah, a política é do demônio, ah, a moda é do demônio, ah, entrar, entrar, entrar lá, lá, ter dinheiro é coisa do diabo, e a gente fica colocando a voz do diabo aonde Deus deveria, aonde Deus nos confiou as coisas. Eu quero propor algo para você: o mundo só tem voz, onde a igreja se calou nós nos calamos na política, o mundo criou voz, nós dizemos, não, dinheiro é coisa do diabo, aí o, a, quem, quem, quem é do diabo, pegou o dinheiro, nós falamos a moda é do diabo, só tem, só tem gente lá corrupta, ou gente, ou gente que tem um desvio sexual na vida, é lógico, pois nós abrimos mão e eles pegaram. O mundo só tem voz onde a igreja se calou Chegou a hora de uma igreja se levantar Com o entendimento que nós somos um reino E pertencemos a um rei Por isso se coloque em pé nessa noite Você que é filho de um rei Você que pertence a um reino Se coloque em pé nessa noite Escute Nós não fomos chamados Para jogarmos na defesa nós somos chamados para jogarmos o um ataque. O nosso time é um time de avanço e nessa noite o Senhor quer que você avance. Deus está procurando pessoas para confiar riquezas, Deus está procurando pessoas para se tornar os políticos dessa geração, o líder do governo dessa cidade. Deus está procurando pessoas para se levantarem aqui para fazer. A nova moda que o Brasil irá usar. Deus está procurando pessoas para escrever as novas fábulas infantis. Que as nossas crianças, os livros que as nossas crianças irão ler nas escolas. Deus está procurando pessoas que têm uma identidade de filho. Que entenderam que a voz dele deu visão para o futuro. Que estão cheios do Espírito Santo. estão dizendo, eu não tenho medo dos lugares escuros. Me envia. Envia. Pessoas que vão lutar pelos direitos humanos da maneira correta, como lá Marta Luther King Jr., aonde estão aqueles que vão escrever as canções que o mundo vai cantar? Eu tenho discipulado pessoas que têm entrado na sociedade, pessoas que têm feito canções que o mundo tem cantado, não só a igreja, mas o mundo. Eu tenho discipulado pessoas que têm administrado riquezas milhões e milhões de reais presta atenção nós temos que entender que nós somos gerados para a grandeza não tenha medo de se tornar grande a tua grandeza não rouba a glória de Deus a tua grandeza engrandece Deus porque Deus disse a ah, Abraão eu vou engrandecer o teu nome Abraão então entenda algo, levante suas mãos aos céus e diga Deus me levante como líder de um reino nessa geração eu quero me tornar grande. Me faça grande, Jesus. E eu te engrandecerei. Porque toda a glória e toda a honra que o Senhor depositar sobre mim, eu te devoerei. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo desse mundo. Eu fui chamado para transformá-lo. Maior. É o Senhor que vive em mim Maior É o Senhor que está em mim Do que aquele que está no mundo Por isso eu sairei nessa noite Como um filho de um rei Comissionado pelo reino Para batizar essa geração Para batizar Belém Para batizar o Brasil Com o Espírito Santo para levar as boas-novas, botar em liberdade os oprimidos, os escravos, para dar vista aos cegos e para proclamar o ano do jubileu. Libertação a pessoas, a bairros, a escolas, a cidades... E há nações, se você crê nisso, levante as suas, suas mãos aos céus E comece a orar em línguas e dizer Espírito de Deus Eu estou aqui nessa hora,
1: para essa nova estação e esse novo tempo Vamos lá, levante sua voz Buscando. Quero ver minha igreja Clamando por mais Deus Quero ver minha nação Te adorando Quero ver minha família Te buscando Quero ver minha igreja Clamando por mais Deus O meu Clama por avivamento. Levanta suas mãos em direção à sua casa. E declare o meu coração. Clama por avivamento. Levanta as suas mãos em direção ao bairro que você mora... Para a sua casa e comece a profetizar. Jesus, eu quero profetizar vida naquele lugar. <risos> Jesus, eu quero profetizar vida sobre a minha casa. Um avivamento. Um avivamento, Jesus. Um despertamento, Jesus. Corações dos filhos, se reconcilie aos pais agora. Coração dos pais aos filhos... Jesus começa a mudar agora A situação e a circunstância da sua casa Agora Agora entre você e seu filho Entre você e o seu cunhado Entre você e a sua filha Ele está curando você Libera perdão Libera perdão agora Isso é avivamento Que venha o teu reino Jesus Que venha o teu reino Jesus Que venha o teu reino Jesus eu quero ver minha nação Te adorando Quero ver minha Família Te buscando Quero ver Minha igreja clamando Por mais Deus Eu quero ver Eu quero ver minha nação Te adorando Quero ver minha Família Te buscando Quero ver minha a igreja clamando por mais Deus, o meu coração clama por avivamento, clama por avivamento, Deus. o meu. aviva viva aviva-me, viva me Então vem, vem, vem Espírito Santo, e me enche mais uma vez, me toca mais uma vez, me toca mais uma vez, e vem e enche-me do teu fogo. E vem e enche-me do Teu fogo E enche, 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 enche E enche, 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 enche E enche-me A terra Levanta a sua voz e diga Derrama a sua glória Derrama a sua glória Se deseja isso, declare E derrama a sua glória E enche-me E até transbordar Derrama Levanta as suas mãos aos céus E peça isso, enche-me 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 Senhor, libera algo sobre nós essa... Antes de você sair desse lugar Você vai ser cheio do fogo essa noite Você vai ser cheio do Espírito Santo Coloca a mão no ombro do irmão que está do seu lado Se até nesse presente momento Você não foi tocado pelo Espírito Santo Coloca as suas mãos As suas mãos estão ardendo em fogo agora Toca, que elas sejam ativadas aqui Que ela seja ativada agora, Jesus meus filhos precisam é isso que é minha esposa meu esposo precisa você precisa ser cheio porque quando o Espírito Santo de Deus vem Ele sim, sim estabelece o reino o rio fluindo do seu interior e se você crer como dizem as escrituras do seu interior vai fluir rios de água viva rios de água viva rios de água viva rios de água viva rios de água viva, de água viva, de água viva. agora Agora, Jesus! Agora, Jesus! Sim! Sim, agora, Jesus! Agora, Jesus! Agora, Jesus! Agora, Jesus! Me derrama! Derrama!